0: Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres reach Podcasts. Mein Name ist Christina Fiege, ich bin Marketing Marketingmanager hier im REACH. Heute habe ich Lino Schippen, Teil des Record Law Teams, zu Gast bei uns im Podcaststudio. Record Law ist eine studentische Initiative gegründet hier in Münster, die sich mit der Zukunft des Rechts beschäftigt, vor allem Legal Tech-Themen. Warum es das braucht, wie sie bundesweit eine Diskussionsplattform schaffen und Studierende für Zukunftsthemen sensibilisieren wollen, das erfahrt ihr hier und heute im Podcast. Also hört rein. Hallo Linus. Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast-Studio. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Danke, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Kurz zu dir. Stell dich doch mal vor, vor allen Dingen äh, deinen Namen, über den bin ich ja auch schon gestolpert. Äh, wer bist du? Was treibt dich an?
1: Ich bin Linus Czupin. Ja, mit dem Namen haben häufiger mal die Leute Probleme. Dank äh, der kroatischen Wurzeln äh, ist es dann doch häufig äh, unbekannt für die meisten. Ich bin 26 Jahre alt, Local Director bei Record Law hier in Münster und studiere im 10. Semester Jura.
0: Und Record Law, ähm, was ist das genau?
1: Wir sind eine studentische Initiative, beziehungsweise wir betiteln uns mittlerweile als studentisches Non-Profit, weil wir nicht nur in Münster Universität als Initiative anerkannt sind, sondern darüber hinaus an weiteren Standorten tätig sind, das heißt losgelöst von Universitäten wir haben jetzt mittlerweile knapp 100 Mitglieder, ein bisschen mehr und uns gibt es jetzt seit zweieinhalb, bald drei Jahren und wir beschäftigen uns, wie du eben schon gesagt hattest, mit der Zukunft des Rechts und gucken, dass wir Dinge bewegen können, die bis jetzt noch nicht bewegt wurden.
0: Ja genau, du hast äh, gesagt zweieinhalb Jahre, gegründet hier in Münster, aber ihr seid auch in anderen Städten aktiv. Ähm, kannst du darüber mal mehr erzählen, wo und wie?
1: klar gerne wir haben neben münster noch standorte in berlin in hamburg und im rheinland also vor allem in köln und düsseldorf aber es ist auch möglich dass mitglieder bei uns tätig sind auch wenn sie an keinem der standorte wohnen weil wir seit Beginn eigentlich komplett remote arbeiten und das jetzt während der corona krise halt unser vorteil war dass wir eigentlich in der kommunikation wenig ändern mussten natürlich sind zwischenmenschliche treffen dann doch irgendwie weggefallen aber an sich findet die arbeit über übers internet statt über Slack, über, über Google Meet, sodass ein Austausch möglich ist, egal wo die Mitglieder dann am Ende des Tages sitzen.
0: Das heißt, ihr arbeitet nicht nur lokal, sondern seid ähm, in einer national als solches vernetzt und arbeitet dann an übergeordneten Themen. Was sind denn das so für Themen? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Wir arbeiten vor allem daran, Dinge zu bewegen, die an den Universitäten bis jetzt noch nicht bewegt wurden und auch im politischen Diskurs einige Themen voranzubringen, die... Ist voranzutreiben gilt, einfach weil wir zwei, drei fortschrittlichere Gesetzesänderungen brauchen, damit die Juristenausbildung und später auch das Rechtswesen entsprechend verbessert und auf die Zukunft vorbereitet ist.
0: Ja, du hast gerade angesprochen, also ihr arbeitet oder ihr ergänzt das, was an den Universitäten fehlt. Ne? Also sozusagen der Need, äh, den ihr als Studierenden gemerkt habt, dass, dass da fehlt etwas. Was ist es denn, was dort fehlt?
1: Also wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit dem Thema Legal Tech. Natürlich daneben noch mit den anderen Themen Legal Innovation und Co. Das heißt, alles, was in der Juristerei an spannenden Themen aufkommt, wird von uns auch mit abgedeckt. Aber vor allem sind wir eine Initiative zum Thema Legal Tech. Das heißt, wir gucken halt, inwiefern die Digitalisierung das Recht vorantreiben kann. Und das tun wir, weil die Universitäten da bis heute noch nicht so ganz stark hinterher sind. Es, es gibt ein paar Universitäten, die da weiter sind als andere. Es tut sich auch an manchen Universitäten langsam etwas, aber das Bedürfnis wäre definitiv größer als, als das, was bis jetzt angeboten wird.
0: Also jetzt in zwei, drei Sätzen erklärt, Legal Tech ist Digitalisierung des Rechts oder umfasst das noch mehr?
1: Legal Tech genau kann man eigentlich als Digitalisierung des Rechts kurz beschreiben. Das heißt, es geht darum, inwiefern Anwendungen sowohl Bürger als auch Anwälte, Gerichte oder Behörden entlasten können. Das gilt dann abzugrenzen von zwei, drei anderen Themen, die ganz gerne mal mit in einen Pott geschmissen werden. Es geht also nicht darum, die Juristenausbildung zu digitalisieren, also flächendeckend Vorlesungsaufzeichnungen zu haben oder Online-Karteien für ähm, Unterlagen. Das wird gerne immer noch ein bisschen, ein bisschen vermischt. Und es geht auf der anderen Seite auch nicht darum, dass wir über das Recht der Digitalisierung reden. Also es geht nicht darum Online-Sachverhalte, die jetzt beispielsweise mit Ebay oder mit der Blockchain zu tun haben, rechtlich zu bewerten, sondern es geht wirklich darum, Legal Tech als Inhalt in das Studium zu bringen. Dabei könnte auch ein klassisches Lehrbuch Legal Tech beinhalten.
0: Und was sind so Sachen, die ihr mit Record Law bislang angehen konntet oder bewegen konntet oder aufzeigen konntet?
1: Also auf erster Ebene nach der Gründung haben wir es natürlich erstmal geschafft, auch hier in Münster, unserem unserem Stammstandort. Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Selbst unter den Studierenden hier und auch an anderen Universitäten ist häufig noch ein Fragezeichen im Gesicht zu erkennen, wenn man den Begriff Legal Tech fallen lässt, eben weil man an der Universität da im Zweifel nichts drüber lernt. Das heißt, unsere Aufgabe war es dann zunächst erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, an Interessierte heranzutreten und eine Plattform zu bieten. Das heißt, im Rahmen von Diskussionsrunden, im Rahmen von Workshops Wissen und Inhalte zu vermitteln und erstmal einen Diskurs anzuregen. Darauf aufbauend sind wir dann auch in den politischen Diskurs mit reingegangen, haben jetzt beispielsweise vor kurzem eine Stellungnahme veröffentlicht für den Rechtsausschuss im Landtag hier in Nordrhein-Westfalen, nachdem die Fraktionen von CDU und FDP einen, Ant einen Antrag gestellt haben und wir als Sachverständige gerufen wurden. Das heißt, wir durften uns dann dazu äußern, wo Potenziale liegen, was es anzugehen gilt, warum es dies anzugehen gilt und auch in wie auf welche Art und Weise man das Thema Legal Tech in die Universitäten mit einbringen kann. Also ob wir es jetzt in einer Art Zusatzausbildung, in einem eigenen Studiengang oder in, im Grundstudium für alle zugänglich anbieten wollen, haben wir alles beleuchtet und die verschiedenen Möglichkeiten mit. Vor- und Nachteilen einmal aufgezeigt.
0: Ja, Wahnsinn. Also ihr seid dann richtig aktiv als Sachverständiger und könnt da ja dann schon in das politische Geschehen sozusagen mit aktiv eingreifen. Das ist ja toll, wenn man euch da zu Rate zieht. Äh.
1: So ist es. Also das, ich war auch am Anfang so ein bisschen, bisschen verwirrt und konnte es nicht ganz glauben, dass, dass ich da jetzt als Sachverständiger für ein Gutachten des Landtags mitschreibe. Aber äh, mit unserem Team, wir haben das zu sechs gemacht, war das eine schöne Aufgabe und wir haben da würde ich behaupten, auch inhaltlich gut was erreicht und jetzt auf nächster Ebene wollen wir das Ganze auch nochmal anpassen und für die Bundesebene entsprechend formuliert nach außen tragen, damit nicht nur im Land Nordrhein-Westfalen hoffentlich dann eine Besserung eintritt, sondern wir eine bundeseinheitliche Lösung kriegen das Jurastudium überall besser wird.
0: Ja, super. Dann viel Glück da auf äh, eurem Weg. Aber es äh, scheint an mir so, dass ihr da schon äh, richtig anpackt und die richtigen Himmel äh, in Bewegung setzen könnt.
1: Vielen Dank. Ich, ich hoffe auf jeden <lacht> Fall, wer es <wer's lacht> zu wünschen, nicht nur, nicht nur für uns als Initiative, sondern für jeden, der irgendwann mit unserem Gerichts- oder Rechtssystem zu tun hat, wird es im Zweifel gut sein, wenn wenn wir ein Verständnis für den Umgang mit Legal Tech erreichen, weil es einfach Potenziale gibt, Gerichte und Anwälte zu entlasten oder den Zugang zum Recht zu erleichtern für Bürger, die einfach einfacher ihre Ansprüche durchsetzen können, wenn wir verstehen, welche Potenziale wo liegen und die richtig angeben. Mhm.
0: Zum Beispiel jetzt, um auf Bürger einzugehen im Bereich Legal Tech, ist ja zum Beispiel Flight Rights, oder? Also Das sind so Beispiele, kannst du noch andere nennen im Bereich der Bürger und Bürgerinnen?
1: Genau, also FlightRide ist immer ein klassisches Beispiel. Wenigermiete.de könnte man immer noch in den Topf und reinschmeißen. Gerade für Studierende interessant ist meinbarfüg.de und viele andere.
0: Was mich interessieren würde, sind nochmal ähm, eure Mitglieder. Ähm, ihr habt ja nicht nur Juristen und Juristinnen bei euch und ähm, wollt ja auch gerne in dem Sinne viele andere Fachbereiche für euch ähm, gewinnen, weil ihr übergreifende Themen angeht. Vielleicht kannst du das mal erzählen.
1: Gerne. Ja, es liegt irgendwie in der Natur der Sache, weitestgehend sind wir besetzt mit Juristinnen und Juristen. Das sind nicht, nicht nur Studierende, sondern auch äh, Leute, die bereits im Referendariat sind oder bereits arbeiten. Da sind, da sind wir zum einen bunt gemischt, auf der anderen Seite haben wir auch die Möglichkeit, auf sinnvolle Art und Weise mit anderen Fachbereichen oder mit Studierenden anderer Fachbereiche zusammenzuarbeiten. Ob es dann ein BWLer ist, der bei uns vielleicht das, das Feld Gründung etwas mehr beleuchtet, als die klassischen Juristen das können oder auch Leute aus der Informatik oder Wirtschaftsinformatik, weil Legal Tech halt eben den Bereich Tech mit im Namen hat, ist es ja nicht so, dass äh, technisches Wissen jetzt schädlich wäre. Insofern sind wir auch immer, immer froh, wenn Leute anderer Fachbereiche sich bewerben, weil wir für die auch einen Mehrwert bieten können, aber die uns halt auch mit ihrer Expertise einen Mehrwert bieten
0: können. Genau, das ist ja diese Interdisziplinarität, die wir auch als solches immer ähm, hervorheben, wo wir sagen, es ist total wichtig, dass andere Fachbereiche oder dass Fachbereiche sich miteinander vernetzen, ähm, weil dann hat man die Experten aus jedem Bereich äh, voreinander und kann am besten an der Problemlösung arbeiten. Genau. Ja, super, dass ihr das auch so für euch forciert. Und letztendlich ist das ja auch der Gedanke, den wir hier als euch dann mit euch gemeinsam auf die Bahn bringen wollen. Ne? Also, wir, wir, ihr seid ja letztendlich ein Community-Partner von uns mit den anderen Studenten. Initiativen und diese Community wollen wir erleben und uns da gegenseitig letztendlich ähm, ja, für, für ähm, Zukunftsthemen begeistern und die gemeinsam anpacken.
1: So ist es. Wir können alle was voneinander haben. <lacht> ja,
0: absolut. Was mich noch äh, zusätzlich interessiert, du hattest mal erwähnt, ähm, ihr bezeichnet euch selber als Student Driven University. Was meint ihr damit?
1: Genau, das Thema Student-Driven University, also kurz SDU, ist bei uns jetzt relativ neu. Wir haben gerade das erste Semester dieser University abgeschlossen und es geht für uns darum, dass wir nicht nur im Rahmen von Veranstaltungen externen das Wissen, was wir kanalisieren, durch fachkundige Leute von außen oder auch Leute bei uns aus dem Verein äh, darzubieten, sondern es geht auch darum, dass wir unsere Mitglieder selbst fortbilden, einen gewissen Wissenspool einfach selbst schöpfen und einen Output haben am Ende des Tages. Insofern können, sollen sich alle unsere Mitglieder in dieser SDU engagieren. Und an verschiedenen Themen, die sie selbst wählen können. Also es gibt dann jedes Semester, es läuft dann über ein halbes Jahr, gibt es die Möglichkeit, aus einem Pool verschiedener Themen zu wählen und sich innerhalb dieses Semesters mit einem kleineren Team, also anderen Leuten, die sich auch für dieses Thema entschieden haben, an diesem zu arbeiten. Und am Ende des Tages geht es darum, einen Output zu generieren. Ob es jetzt eine Veranstaltung ist, ob es ein Artikel ist. In dem Fall von, von meinem SDU-Team, dem, von dem SDU-Team, wo ich mitgearbeitet habe, war es die Stellungnahme für den, für den Rechtsausschuss. Es geht am Ende des Tages einfach darum, dass auch wir Wissen generieren und selbst fortbilden und Record Law auch den Mitgliedern die Möglichkeit gibt, Dazu zu lernen und nicht nur Wissen an, an Leute von außen weitergibt.
0: Ähm, das bringt mich gleich zu der Frage, was macht ihr denn eigentlich so an Veranstaltungen? Also wenn du sagst, wir, wir haben so Knowledge Owner, die dann auch ihr Ge äh, Wissen letztendlich an die Community weitergeben ähm, sollen. Was macht ihr so an Veranstaltungen? Wir haben ja auch bald ein Let's Talk ähm, mit euch geplant. Ähm, vielleicht magst du auch darüber nochmal eingehen. Also
1: wir haben quasi alles im Portfolio. <lacht> Ob es jetzt die klassische Veranstaltung im Rahmen von einer Diskussionsrunde ist, einem, einem Vortrag, wir haben Workshops, die wir gerade dann in, in Kooperation mit unseren Partnern machen, wenn es die äh, Pandemiesituation zulässt, auch bei den Kanzleien dann im Haus und äh, zusammen mit Interessierten, die sich bewerben können, auf die Workshops an, an Themen wirklich arbeiten und inhaltlich schon ein bisschen was voranbringen, beziehungsweise Techniken lernen, wie zum Beispiel Rapid Prototyping, mhm. den wir vor anderthalb Jahren noch hatten, bevor Corona losging. Aber es gibt auch kleinere Kamingespräche, die sind nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich, sondern da bieten wir quasi Fachleuten die Möglichkeit, in einem geschützten Raum sozusagen einfach in Ruhe miteinander inhaltlich zu diskutieren, ohne dass gleich alles nach außen geht, sondern einfach nur die Möglichkeit dazu haben, dass die Leute sich in Ruhe austauschen können. Und Thema Let's Talk, das wir jetzt zusammen mit dem Reach machen dürfen am 20.05., da beleuchten wir alternative Berufswege für Juristinnen und Juristen. Das heißt, wir wollen einmal aufzeigen, was kann man abseits der klassischen Juristenberufe machen, aber auch aufzeigen, was man im Zweifel ohne das zweite Staatsexamen schaffen kann und wollen natürlich, wir arbeiten ja mit dem REACH zusammen, aufzeigen, inwiefern das Thema Gründung eventuell auch spannend sein kann für Leute.
0: Ähm, wie kann man denn mit euch Kontakt aufnehmen? Ihr habt ja immer eine feste Bewerbungsfrist.
1: Genau, also es macht... Sinn, eventuell unsere Social-Media-Kanäle zu beobachten oder sich für unseren Newsletter einzuschreiben. Ansonsten äh, kriegt man alle Informationen eigentlich immer über Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. Uns erreicht man aber auch über unsere, unsere Homepage record.law, einfach ohne DE am Ende. Ähm
0: und wenn ich mich bewerben möchte, also eure Frist ist, glaube ich, gerade abgelaufen. Wann geht es dann wieder los?
1: Genau. Wir haben jetzt gerade neue Mitglieder aufgenommen und wir, wir arbeiten mit Bewerbungsfristen beziehungsweise festen Terminen, wo dann alle neu reinkommen dem Verein hinzutreten. Einfach, weil wir so ein, so ein gesünderes Onboarding äh, gewährleisten können. Das heißt, die Leute, die dann neu reinkommen, werden auch gleich aufgenommen, kriegen, kriegen direkt die Möglichkeit in den Austausch zu treten und werden einmal äh, ins Bild gesetzt. Und das ist einfach einfacher, wenn man einmal bzw. einmal im Semester beziehungsweise zweimal im Jahr gesammelt Leute aufnimmt, anstatt dass es durchgängig immer wieder passiert. Wir haben jetzt gerade abgeschlossen, die nächste Bewerbungsphase wird dann zum Semesterende bzw. zum nächsten Semesterbeginn kommen. Da würde ich einfach mal unsere Social Media Kanäle beobachten. Dort machen wir uns schon auf uns aufmerksam. Ansonsten kann man sich auch das ganze Jahr bei uns auf der Homepage bewerben. Die Bewerbungen werden dann, sobald die Bewerbungsphase wieder losgeht, auch berücksichtigt, aber halt nicht sofort.
0: Mhm. Also ihr habt es gehört, ähm, nehmt Kontakt auf, erfolgt den Kanälen, ähm, wenn ihr Interesse habt. Und was, glaube ich, noch ganz, ganz wichtig ist, es geht ja nicht nur darum, Gleichgesinnte zu finden, sondern es geht ja wirklich darum, etwas bewegen zu wollen, ne? die äh, Themen von morgen anzupacken. Das heißt, sich auch wirklich einzubringen. Kannst du mal so einen Abriss geben? Also was, wie bringt ihr euch ungefähr so an, an Stundenzahlen ein oder wie wie erfolgt eure Aufteilung?
1: Also die die Mitglieder, die reinkommen, sollen schon mindestens fünf Stunden pro Woche bereit sein und Zeit haben zu arbeiten für den Verein. Das ist aber je nach, nach Phasen, in der man sich dann befindet, auch, auch verhandelbar, nenne ich es mal. Also wenn, wenn man in der Klausurenphase hängt und wirklich den, den Kopf mit anderen Dingen voll hat, ist es vollkommen in Ordnung, sich gerade mal ein bisschen zurückzuziehen. Wir wollen aber schon, dass sich die Mitglieder einfach aktiv mit einbringen und die Zeit, Zeit bereit sind, gerne an dem Thema zu arbeiten, weil es halt zum einen natürlich darum geht, dass wir was erreichen wollen, aber wir wollen auch einen schönen und freundlichen Umgang miteinander und auch Spaß miteinander haben. Also das ist gerade während Corona, wie es alle ja leider miterleben dürfen, etwas schwierig, auch den, den sozialen Austausch zu haben und darum geht es ja eigentlich in, in so einem Verein, in dem man sich neben der Uni noch, noch engagiert, auch, dass man Leute kennenlernt und irgendwie eine schöne Zeit auch so ab, abseits vom Fachlichen miteinander hat, aber grundsätzlich kriegen wir das auch jetzt im Moment ganz gut hin, dass wir dann online, je nach Standort vielleicht mal einen kleinen Abend zusammen verbringen oder gucken, was man, was man abseits der Lokalitäten außerhalb des Hauses noch miteinander machen kann.
0: Ja, sehr gut. Was mich noch interessieren würde, wir hatten ja eben, sind wir darauf eingegangen, auf unsere Community, die wir hier sukzessive aufbauen mit den anderen Studierendeninitiativen wie Tech Labs, MOVE oder dem VCM, also Venture Club. Ihr seid auch Teil dieser besonderen Community. Was erhofft ihr euch davon und wie wollt ihr euch da einbringen?
1: Wir hatten ja eben schon das Thema des interdisziplinären Austauschs. Also uns geht es natürlich auch darum, andere Fachbereiche anzusprechen, aber auch von anderen Fachbereichen zu lernen. Unter anderem inhaltlich, aber auch was die Initiativen angeht. Also ich, ich, ich persönlich finde, dass man auch von den anderen Initiativen, die es unter Umständen ja auch noch länger gibt als uns und schon mehr Erfahrungen gesammelt haben, auch Sachen lernen kann. Das heißt, wenn man einfach im Austausch miteinander ist, zu gucken, hey, die Leute machen es anders, wie machen die das, was können wir von denen lernen, macht das Sinn, dass wir das ähnlich machen? Oder halt auch sehen, hey, wir machen das anders und es ist gut, dass wir es anders machen und insofern erhoffen wir uns natürlich auch schöne, schöne gemeinsame Events und einen Austausch auf fachlicher Ebene und was wir reinbringen können, ist natürlich dann mehr, als es die anderen Initiativen eventuell tun können, die die rechtliche Seite gerade jetzt im Hinblick auf unsere Kooperation der Gründung auch wenn wir immer so ein bisschen aufpassen müssen, dass wir keine Rechtsdienstleistung geben dürfen, ist es im Zweifel ja so, dass wir im engeren Austausch mit Personen sind, die fachkundig sind und die wir eventuell auch mit in die Community einbringen können.
0: Genau, aber ihr könntet ja allgemein über Themen als solches berichten. Ähm, seid da ja auch ein enormer Mehrwert für die Startups als solches. Ne? Also Da ergeben sich ja viele Synergien, weil gerade auch die Startups, wo es dann um die Gründung geht, natürlich viele Fragen haben. Das ist natürlich ähm, total interessant, was wir dann an Events hier stemmen können ne? und vor allen Dingen uns dann gegenseitig auch kennenlernen können. Darum geht es ja.
1: Definitiv. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, wir können irgendwann hier endlich in, die, in die, endlich in die Räumlichkeiten ein schönes Event miteinander verbringen und danach entspannt zwei, drei Bier trinken und in Austausch kommen. Aber Absolut. bleibt abzuwarten.
0: Ja, und es ist so schön bei uns, aber auch so leer ja. fehlt uns. Ähm, was ist denn eure Vision so in den nächsten zwei, drei Jahren? Wie, wie stellt du dir Record Law vor? Was wollt ihr bewegt haben? Was wollt ihr angegangen haben?
1: Wir wollen natürlich weiterhin erreichen, dass die Universitäten das Thema Legal Tech ernster nehmen und dass das Thema Legal Tech auch eine Berücksichtigung im, im Lehrplan findet. Ob es jetzt auf freiwilliger Basis für die Studierenden oder auf, auf verpflichtender, wie auch immer. Da, da sind viele Möglichkeiten und Alternativen da, wie man es machen kann. Aber wir versuchen auch äh, zu erreichen, dass eventuell das Juristenausbildungsgesetz entsprechend geändert wird, sodass eine fachspezifische Legal Tech Ausbildung vergleichbar mit der fachspezifischen Fremdsprachenausbildung mit einem Freisemester honoriert wird und versuchen da irgendwie die, die Räder in Bewegung zu setzen und äh, ein bisschen Druck auf den Gesetzgeber auszuüben.
0: Ja, da habt ihr ja nicht wenig vor, ne? Also, dann viel Glück auf eurer Reise, Wahnsinn, was ihr da bewegen wollt. Und ich meine, das ist ja neben einem sehr intensiven Studium als solches, dass ihr euch da so einbringt für die anderen, finde ich großartig. Also, vielen
1: vielen Dank, Dank erstmal, ja, aber ich finde es auch immer ganz schön, sich noch neben dem doch sehr einnehmenden Studium gedanklich mit zwei, drei anderen Dingen zu beschäftigen. Und auch wenn es im Rahmen einer, einer Vereinstätigkeit dann wieder eine gewisse Verpflichtung mit sich bringt, Uh, hilft mir doch auch diese Verpflichtung, mich damit, damit auseinanderzusetzen, als wenn ich jetzt nur Eigeninitiativ abends auf dem Sofa liegend Dinge zu dem Thema Legal Tech lesen würde, ohne etwas erreichen zu können.
0: Ja, vor allen Dingen der Gedanke, der euch umtreibt und was uns ja letztendlich alle Gründungsteams hier umtreibt, das ist ein Problem da. Ihr seid mit etwas nicht zufrieden und ich könnte jetzt mich mit dir dahinsetzen und sagen, Mensch, ist echt traurig, dass das so ist. Wie blöd. Oder man geht das Ganze an und das ist ja das, was letztendlich uns hier alle ausmacht, dass man sagt, das wollen wir ändern und wir sind bereit dafür, was zu geben und wir nähern uns peu à peu dem Ziel als solches. Ne? Eine letzte Frage, die ich allen immer am Ende des Podcasts stelle. Was ist so das eine, was du unseren Gründerinnen und Gründern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Es kann Spaß und riesige Freude machen, sich neben der Universität, auch wenn es erstmal noch eine zusätzliche Verantwortung und Verbindlichkeit ist, die man eingeht, zu engagieren und auch zu sehen, dass man Sachen erreicht. Vielleicht bei einem Verein tätig zu sein, der gerade erst wächst und zu sehen, wie der Verein vorankommt. Da, da habe ich eine riesige Freude dran gehabt und habe sie auch bis jetzt immer noch, weil man einfach sieht, dass was passiert.
0: Ja, vielen Dank. Das hört sich auf jeden Fall sehr inspirierend an. Und das ist ja genau auch euer Grundgedanke. Danke, dass du hier warst heute bei uns im Podcast-Studio und dass wir uns hier kennenlernen durften.
1: Vielen Dank. Hat mich auch gefreut. Und äh, danke natürlich auch, dass ihr uns die Plattform bietet, damit wir uns ein wenig präsentieren können.
0: Und ihr da draußen, ihr habt es gehört. Seid mutig, macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Das war der REACH-Podcast. Create
1: future together.